1: Con César Vidal y Lorenzo Ramírez. pues ya estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua sobre hispánidad, sobre cultura hispánica que tenemos aquí en La Voz todos los lunes. Ya saben que empezamos primero con la historia, con don Lorenzo Ramírez y con el Así fue España, que ya es España… Y luego ya saben que continuamos con la lengua española, que es el legado más extraordinario que ha dejado España a lo largo de los siglos. Y ahí se viene con nosotros Doña Sagrario Fernández Prieto y nos enseña cómo hablar y cómo escribir correctamente el español. Pero de momento nos quedamos en la parte histórica y hoy vamos a hablar de la organización de esa monarquía visigótica. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buena noche,
0: don César. Aquí estamos, eh, pues ya casi en el último tramo visigótico, bis ¿no? Bueno, o sea, nos decir. queda
1: mucho, ¿eh? Nos ¿Eh? queda mucho. Yo he estado echando <risas> cálculos y, Dios mediante, si regresamos a mediados de septiembre, lo mismo estamos en Navidades todavía con los visigodos, ¿eh? O sea que no, no crea usted. Último tramo,
0: bueno, hemos es acabado... que los que hemos visto, los, es que los, los reyes que hemos visto eran muy importantes.
1: Bueno, y es que vamos a ver algunos también muy importantes y, y además tenemos que hablar de muchas cosas porque llegó un señor que se llamaba Sisebuto sí, del claro. que hablaremos ya en la próxima temporada y este decidió hacerle la vida imposible a los judíos y luego todos los que vinieron detrás, o sea que sí, sí, tendremos sí. que detenernos en qué pasaba con aquella pobre gente que no, no eran nicenos, no eran católicos y que por lo tanto pues estaban en una... En tierra de
0: nadie complicada. y nunca mejor dicho, ¿verdad?
1: En tierra de nadie y nunca mejor dicho, porque además en muchos casos la idea era que no quedara nadie como ellos en la Tierra. O sea, además esa, esa era la historia. Bueno, tenemos que hablar de esa monarquía visigótica, de cómo se organizaba y hay que decir que realmente se organizaba sobre la base de la existencia de un monarca. Claro aquí en el caso de los visigodos sucede algo muy curioso los últimos emperadores romanos uh -huh. que desde Constantino habían sido muy hábiles y habían decidido que el poder procedía de Dios y que Dios se lo daba al emperador y se lo daba sin ningún intermediario pues bueno, esos habían estado encantados de la vida o sea, si la legitimidad te viene de Dios a ver quién se enfrenta contigo ¿no? más vale que lo haga bien y que te mate rápido y pronto porque como no te mate, te has levantado contra el mismísimo dios y, y se va a desatar todo tipo de furia sobre ti los visigodos esto no lo tenían, los visigodos partían de una tradición que era la de la fidelidad al caudillo es decir, uh -huh. había un caudillo que había salido de entre ellos y que, por lo tanto, pues existía una fidelidad al caudillo y hiciera lo que quisiera. O sea, el jefe evidentemente era el que recogía esa elección de todos los visigodos, de la nobleza visigoda y, por lo tanto, su legitimidad aguantaba mientras aguantaba la gente. Y claro, de los, de los, los nobles, hombres. es lo que Exactamente. iba a decir.
0: Claro, porque claro, había <risa> había gente y gente, ¿no? La sociedad estaba el rey, luego los nobles y la Iglesia no luego sobre todo después luego estarían los campesinos comerciantes clero y artesanos y luego los esclavos no por hacer así Efectivamente,
1: una foto. por hacer sí yo creo que ha hecho usted una pirámide muy exacta de lo que era esa sociedad visigótica claro el rey, dentro de los germanos, pues, se legitimaba sobre el hecho de que tenía un grupo de gente que lo apoyaba y que lo apoyaba hasta la muerte. Uh -huh. Es decir, eh, lo que se hiciera era poco importante, lo importante era la lealtad al jefe. Claro, en un momento determinado, cuando Recaredo decide imponer en el tercer concilio de Toledo la religión sí. católica, se produce una fusión de los dos aspectos, del germánico y del romano y entonces el rey va a seguir siendo elegido durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo ahora tiene la legitimidad de Dios, lo cual yo me imagino que para la mayoría de los gobernantes debe ser algo muy grato yo recuerdo <risa> las monedas de la época de Franco, donde ponía caudillo por la G de Dios que era la gracia de Dios y evidentemente, pues pues claro es que eso, quieras que no, legitimaba mucho, ¿no? al final si es Dios el que te legitima, cualquiera se pone a discutir. Bueno, y la organización germánica era un poco más basada en el cliente, ¿no? Es exactamente,
0: más, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y que, bueno, organización... yo, te, yo tengo lealtad a un determinado rey pues porque considero que me beneficia, ¿no? Entonces, soy un poco un cliente. De hecho, en algunos textos se habla así, ¿no? Comitiva de clientes que acompañaban...
1: Exactamente. Esos... El término es romano y se daba en la... se daba ya desde la República Ajá. Romana la creación de clientelas, pero efectivamente dentro de lo que era la fe al caudillo, la confianza, uh -huh. la fidelidad al caudillo, los visigodos van en una línea muy parecida. Claro, la mezcla que se produce es una mezcla como para reflexionar, porque aquí no existe el más mínimo atisbo de, eh, de poder popular, por decirlo de alguna manera, o de uh -huh. intervención del pueblo en las decisiones. Aquí, en última instancia, lo que es un señor al que sostienen, sobre todo por el juramento de fidelidad los que están cerca el uh -huh. juramento de fidelidad y de lealtad dura hasta que dura, eso lo sabemos pero según lo que tú pudieras repartir eso podía durar, ni se sabe el tiempo y que por otro lado tiene una legitimación que viene del mismo Dios bueno, esto es claro. la historia de España de los siglos siguientes uh -huh. o sea, esto hay que tenerlo en cuenta y luego pues evidentemente pasa lo que pasa pudieron Además, cambiar los pueblos pero eso no cambió en absoluto exactamente, ¿verdad? exactamente y además con otra circunstancia que es bastante bastante relevante y es el hecho de que el rey en última instancia lo único que sigue es la costumbre. Es decir, el rey no crea derecho, no es una fuente de derecho, como en otros pueblos, donde el faraón o el monarca o quien fuera podía crear derecho, sino que aquí el rey lo que va siguiendo es la costumbre y luego toda la normativa que va saliendo de los concilios de Toledo. Es decir, con lo cual el rey, hombre, creo que es importante, es el rey, Claro que se basa en el apoyo de esa clientela que tiene alrededor, pero ya empiezan a constituirse una serie de fuerzas que van más allá de lo que podríamos llamar las instituciones, lo cual también suena... Como raramente familiar a lo que estamos viviendo en estos momentos en España, pero que llevamos también desde hace muchísimo tiempo. O sea, esta es, esta es la realidad. No existe, por ejemplo, la idea de un pacto entre el rey y el pueblo en el cual el rey pues, eh, se obliga a realizar una serie de tareas y de labores en pro del bien común y, por lo tanto, el pueblo da su asentimiento a que ese sujeto en concreto sea el rey. Eso es algo absolutamente desconocido y es algo que va a ser desconocido a lo largo de la historia de España. Por eso la, la monarquía constitucional, a fin de cuentas, pues, ha sido tan tan difícil de arraigar en España y nunca ha terminado de germinar bien la planta, y por supuesto los que han sido partidarios de una monarquía absoluta que finalmente era una monarquía absoluta sometida al clero, pues hombre tenían su punto, que dirían aquí, tenían un punto, porque efectivamente eso es algo que de los, desde los visigodos se ve de una manera bastante bastante
0: bueno, la, claro. la monarquía absoluta ligada al credo es la dictadura franquista, básicamente, ¿no?
1: Eh, sí, y sí, y la monarquía de los borbones sí, en sí. términos sí. generales, y antes sí. de los austrias, y uh -huh. antes de las distintas... Sí, pero quiero decir de que incluso, incluso sin cabeza
0: real se puede sostener sí, ese modelo, sí, sí, ¿no?
1: sí en
0: este caso no Sin legislaba dudas. el, el, el bueno, rey visigodo
1: no era legislado el en franquismo este. insistía en, la, en que eran una regencia, ¿eh? la mayoría de los españoles lo ignoraba Sí. pero el franquismo se presentaba como una regencia es decir, aquí la monarquía se interrumpió con la proclamación de la segunda república en 1931 va a venir en algún momento y mientras tanto pues hay una regencia que es la de Franco que va a decidir además quién era el rey eh, yo tengo una anécdota muy curiosa de, de carácter familiar con esto de la regencia, porque cuando mi padre empezó a trabajar, esto debió de ser muy jovencito, supongo que con 19, 20 años, eh, tenía que pasar un examen en la compañía de seguros a la que se presentó y en el examen, entre otras cosas, le hacían pregunta de política. Y entonces el que estaba en el tribunal le preguntó que, qué régimen había en España y mi padre le dijo que una dictadura lo cual indica que mi padre era muy poco prudente en algunas cosas sí. y, y entonces el que le estaba examinando le dijo es una regencia y mi padre se podía haber callado en ese momento pero le dijo dónde está el rey y cogieron y le echaron del examen porque todavía no había no había no se había probado quién iba a ser rey sí, y en Estoril no, no le iban a
0: decir que estaba en Estoril porque... exactamente y no
1: estaba en Estoril entonces le echaron del examen y le vino bien porque entonces ya no se dedicó a los seguros entró en la banca y eso le permitió jubilarse muy bien en un momento dado pero en ese momento no creo que fuera un plato de gusto que te echaran por haber dicho que era una dictadura y no saber que era una regencia, como no lo sabía nadie. O sea, insisto, lo de la regencia era ya para casi casi para los iniciados. Hay que, hay que recordar también, volviendo a los visigodos, que la monarquía era electiva, lo hemos contado muchas veces, sí. pero había que pertenecer a la familia de los baltos. Es decir, si tú no pertenecías a la familia clan de los baltos, pues evidentemente no había la menor posibilidad de que uh -huh. formaras parte de ese grupo entre los cuales se elegía el monarca. Y luego hay un elemento enormemente importante que es el hecho de que, claro, cuando llegaron a España los visigodos, finalmente se asientan se asientan en distintas partes de la península, eh, se labran esos nobles visigodos, una, eh, una, eh, un patrimonio bastante decoroso, pues claro, el papel de los clientes, como usted apuntaba antes, es muy importante. Pero eso hace que en un momento determinado los eh, clientes forman clientelas que compiten claro. entre ellas. Sí. es decir, cada clientela aun reconociendo que cada clientela tiene que llevarse su parte del pastel lo cierto es que las distintas clientelas querían tener una parte más grande del pastel con lo cual había conjuras y había asesinatos y aquí no había más, más vuelta de hoja y por cierto hay que decir que la manera en que los reyes intentaban reprimir que los acabaran asesinando pues fue muy dura por ejemplo Chindas Vinto, durante su reinado ordenó que fueran ejecutados 200 optimates que era la gente superior de la clientela que 500 mediocres que eran a la gente de, de medio pelo dentro de la clientela también fueron ejecutados y bueno desterró y confiscó los bienes incluidos mujeres e hijas de no menos miembros de, de esas clientelas y hay que recordar que por ejemplo los concilios cuarto, quinto y octavo de Toledo fueron señalando penas para aquellos que eh, se alzaran contra el rey porque claro las clientelas estaban a ver cómo se imponían, no existían el juego electoral, no había urnas y entonces, claro, para conseguir que tu candidato se impusiera pues qué cosa más lógica que llevarse en, por delante al otro? En esa lucha ya entre
0: funcionarios territoriales y militares de cada una de las regiones, es decir, ya empezamos a ver también no cómo se van configurando cosas que luego se desarrollarían mucho también los propios jueces de las ciudades y los jefes
1: militares los gardingos, ¿no? eran los jefes. Efectivamente, los gardingos uh -huh. que eran un grado inferior de la nobleza que estaba formado por los que tenían un caballo. <risa> ah. y tener, sí, sí, tener un caballo claro, de ahí vendría luego posteriormente los caballeros, pero claro era gente que tenía por lo menos un mínimo de bienes entre los que se incluían tener y poder uh -huh. mantener un caballo que no era ninguna tontería
0: y ¿no? los y los delegados del rey eran duches eh,
1: la claro, vez. eran eran sí, duques, lo que luego sería el, sí. el duche, escrito duces no eso es, claro, sí. que, que en latín en realidad se lee como, como K es decir, duques, ah, de ahí vienen nuestro duque uh -huh. Uh -huh. de ahí viene nuestro duque ya transcrito de otra manera y uh -huh. en italiano la expresión duce que, que bueno conocemos por Mussolini no pero que, que efectivamente viene de aquí a fin de cuentas es el conductor no como sí. decían en Rumanía el conducator que era el equivalente <risa> al duce que es lo mismo que führer en alemán es uh -huh. decir el que conduce no o si sea, al final esto estaba orientado hay que tener en cuenta también otro factor importante y es que el rey no era el único que tenía autoridad. Es decir, eh, por ejemplo, tenía un peso relativo lo que se ha llamado en ocasiones el senado de los visigodos, que era el aula regia. Y entonces, eh, claro, esta aula regia en un momento determinado, este senado de los visigodos, pues en un momento determinado, cuando los visigodos se desplazaban de manera nómada o seminómada, pues tenía mucho peso, porque claro esa gente escuchaba al rey y o golpeaba los escudos con la espada diciendo que sí o se ponía a dar alaridos diciendo que no, y claro, era complicado oponerse a lo que decía el aula regia, pero claro en un momento determinado esta gente se va desperdigando por la península ibérica y entonces el peso en las zonas locales de esta gente es bastante grande pero en la forma de voluntad de el rey cada vez influye menos es decir el gardingo tenía efectivamente un peso que los nobles tenían un peso sobre todo en aquellas zonas donde estaban pero luego sin embargo a la hora de las decisiones de los reyes pues tenían pocos Y e incluso hay un hay un inicio de funcionariado que solo desempeñan los nobles godos, que es muy interesante, que era el oficio palatino. Uh -huh. Y entonces, pues había condes que se ocupaban del tesoro, había condes que se ocupaban de la escribanía, había camareros, cocineros, bodegueros, gente que se ocupaba de las caballerizas, etcétera, uh -huh. pero que en última instancia, en última instancia el noble ya no tenía el peso, el aula regia no tenía el peso que había tenido el en una época y de hecho eh, no deja de ser bastante interesante que por ejemplo cuando el rey eh, convocaba al aula regia a los nobles muchísimos ni iban porque que iban a venirse uh -huh. desde Galicia hasta Toledo o desde donde estuvieran hasta Toledo cuando allí las sesiones empezaban con un rey que les entregaba el tomo regio y el tomo regio eran los temas que había que hablar, lo que había que discutir, y ellos ni influían en las decisiones ni cosa parecida. O sea, en realidad iban a decir amén, prácticamente. Uh -huh. Con lo cual, pues al final, ese, ese poder regio era un poder prácticamente absoluto. La participación de los nobles era muy reducida, salvo que fueran pues esos nobles que de alguna manera eh, tenían que ver con la acción de la corte, etcétera, etcétera. Los que mantenían al rey, evitaban los que. Que,
0: mantenían al rey,
1: que se lo cargaran, básicamente. Efectivamente, y que luego los... se lo cargaban al final, los mismos. Sí, se lo cargaban. Pero, pero bueno, tenían un papel, por lo menos, de intentar <risa> algo, ¿no? Luego está por ver lo que sucedía. Y eh, los que sí tenían realmente. Lo que sí tenía una enorme importancia fue la Iglesia Católica, que va sustrayendo todas esas funciones que en otro momento habían tenido los nobles en su mayoría. Eh, de hecho, pues es verdad que el rey convocaba los concilios en Toledo y le daba fuerza legal, etcétera, etcétera, pero al final quien tomaba esas decisiones eran los obispos. La excomunión, por ejemplo, en esa época deja de ser una pena eclesiástica, como había sido desde el siglo I, para convertirse en un arma política, es decir, un determinado sujeto cuya conducta no le agradaba al rey o al obispo de turno pues se les comulgaba los vasallos ya no tenían ningún tipo de obligación hacia él y nadie le podía dar ni agua ni fuego, con lo cual, vamos, la excomunión, ríase usted de lo de las sanciones contra Rusia, porque era muchísimo más grave y, y muchísimo más... Con la expropiación incluida, en muchos casos. Eh, bueno, totalmente. La confiscación era obvia, mm. en muchas ocasiones la venta de siervos y familiares, o sea, la excomunión era algo verdaderamente pavoroso. Por otro lado, los obispos, que teóricamente lo que tenían eran unas funciones de carácter pastoral, teóricamente, subrayo, bueno, pues cada vez fueron teniendo una mayor importancia en el organigrama del Estado, y entonces... Eh, de hecho participaban en la elección de los reyes, porque estos sí que venían a votar. Es decir, el, el noble que vivía, pues, en Asturias decía: ah, voy a bajar yo hasta Toledo para elegir a este. Si a lo mejor no es, no pertenezco a ninguna de las clientelas que pueden acabar con la corona, pero los obispos sí que iban. Sí. Y no solamente eso, sino que además en sus diócesis los obispos estaban por encima de los jueces y de los recaudadores de impuestos. Con lo cual, pues ya me dirá usted, controlando la hacienda y controlando la administración de justicia, ¿quién mandaba en el terreno de la diócesis? Pues o sea, deberíamos ya... introducir
0: entonces otro escalón a la, a la pirámide que planteábamos antes, porque entre esa nobleza y la iglesia y los campesinos comerciantes y artesanos estaría ese funcionariado, ¿no? Que, sí. que de alguna manera pues lubricaría todo ese, todo ese sistema, ¿no?
1: Funcionariado que claro, en un momento determinado en términos generales controla la Iglesia Católica. Uh -huh. Es decir, porque claro, eh, si los jueces hubieran sido independientes y si los agentes de, del fisco, de la hacienda hubieran claro, sido independientes...
0: El tesoro, tesoro real claro, también, evidentemente.
1: Exactamente, pero claro, eso al final lo supervisaba en cada diócesis uh -huh. el obispo, con lo cual uh -huh. ya se puede usted imaginar lo que hacían los buscabonus de aquel entonces y, y lo que hacían los jueces de aquel entonces. Diócesis que eran administraciones provinciales, eh, básicamente. Exactamente sustancialmente sí, más o menos el equivalente Ajá. a una provincia, a veces más. Sí. Y, y que además se da la circunstancia de que, claro, si usted controla la administración de justicia y la recaudación de impuestos, es que no necesita controlar más. Y entonces uno dice, bueno, pero a lo mejor... Pero, el ya juez... lo
0: decía Rothschild, ¿no?
1: Sí, exactamente. exactamente ¿no? Entonces, claro, uno dice, bueno, pero a lo mejor el juez era una persona decente, íntegra, incorruptible, y le decía al obispo, pues, eh, mire usted, no tengo la Menor intención de hacer lo que usted dice, porque este pleito hay que fallarlo de esta manera. Y entonces el obispo decía: Pues está usted jugando una excomunión. Uh -huh. Con lo cual, evidentemente, uh -huh. bueno, la recaudación de impuestos no quiero pensar cómo era, y la administración de justicia no es difícil en absoluto pensar cómo era, porque efectivamente es una situación en ese sentido tremendo. Como la situación se pone así, porque claro, de la noche a la mañana y después de la jugada de Recaredo pues esa iglesia católica que no era perseguida, pero que en última instancia no era la del rey visigodo ni la de la nobleza visigoda, era la de los romanos se la miraba un poco por encima del hombro, de pronto se convierte en la fuerza esencial del reino y evidentemente participa también en las luchas de clientelas y en los enfrentamientos para asesinar reyes, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Bueno, como, como efectivamente... Claro. Algunos es.
0: eran respaldados luego, perdone César, don César. Algunos de esos asesinatos se consideraban destronamientos y luego eran legalizados a posteriori los concilios.
1: Efectivamente, era efectivamente, lo cual es maravilloso. Claro, aquí ha surgido una casta privilegiada de la nada. O sea, existir existía, pero no era una casta privilegiada, ha surgido una casta privilegiada con un poder verdaderamente impresionante que está por encima incluso del aparato del Estado en las distintas diócesis y claro, eso provoca una reacción por parte de los visigodos, por ejemplo. En el año 610 se celebra un concilio bajo Gundemaro y no hay un solo obispo que tenga un nombre visigodo. Es decir, ahí todos los obispos eran hispano romanos y claro. tiene ya... Y tiene mucha lógica que fueran hispanos romanos, claro, si los visigodos eran arrianos que iban a pintar en toda esa historia. Y eran 200.000. Exactamente. Y los otros eran pero, 100 millones, sí. Exactamente, pero dado el peso que tiene la iglesia católica convertida en casta privilegiada, 20 años después, en el cuarto concilio de Toledo, <risa> ya los visigodos son el, la cuarta parte. Es decir, ahí ha habido visigodos que han dicho aquí sí queremos mantener bueno. el poder, la única cosa que puede suceder es que efectivamente pasemos a ocupar sedes episcopales porque estos mandan lo que no mandan nuestros duques y lo que no mandan uh -huh. nuestros nobles y no voy a decir ya los gardingos, que era una especie de hidalgos de segunda clase. Y se produce un fenómeno que además es enormemente interesante y es que esa iglesia hispano-visigótica no está sometida a Roma. Es decir, uh -huh. mantiene una relación de comunión con todas las iglesias nacionales que pueda haber en otros países, etcétera, Pero todavía es un modelo eclesial claro. que, que en Occidente uh -huh. no es piramidal. En Italia el, el obispo de Roma va a ir sometiendo diócesis tras diócesis, pero por ejemplo la última diócesis que se somete a Roma va a ser la de Milán en el siglo XIII, es decir, hasta el siglo XIII la diócesis de Milán pudo tener lazos de comunión espiritual, pero no estaba sometida a Roma. Y en el caso de España, como veremos en su día, habrá que esperar pues, al año 1000 prácticamente para que Toledo decida reconocer que, que se somete a Roma. Por eso es mientras... incorrecto
0: hablar de papas, ¿no? Alguna vez que yo he hecho algún comentario hablando sí. de papas, no, es el obispo de Roma.
1: Porque todavía Roma no era... Sí, eh, sí. Eh, bueno, no de también. hecho, el nombre de Papa en aquel entonces todavía se daba a varios obispos. ¿eh? O sea, a fin de cuentas, Papa no es nada más que padre o papá. Sí. Y de hecho, se daba a varios. Y esto provoca esa sensación de, de sorpresa de muchos cuando de pronto te encuentras con que el máximo clérigo de determinadas iglesias orientales es el papa no sé qué de la, de la iglesia etíope, y entonces, vamos a tener un papa a la iglesia etíope? Porque usted no sabe lo que es el papado, ni la evolución del papado, ni cosa parecida o sea, eh, hubo un momento en que determinadas iglesias de carácter nacional pues tenían al frente un papa porque el papa no era el que estaba sobre todos los obispos, sino el que de alguna manera tenía esa autoridad en una iglesia nacional y eran iglesias que se reconocían autoridad espiritual, etcétera pero cuyo modelo era un modelo horizontal y no vertical. Es decir, ese modelo horizontal que vemos, por ejemplo, en las iglesias ortodoxas y en las iglesias orientales a día de hoy, donde pues, no se le ocurre a nadie pensar que una iglesia es superior a la otra, generalmente hay una ordenación de carácter nacional, etc., es el que existía en Occidente pues, hasta muy avanzada la Edad Media. De hecho, el obispo de Roma va a ir, imponiendo su autoridad poco a poco sobre las distintas iglesias occidentales, pero algunas van a tardar muchísimo tiempo en someterse y, de hecho, Toledo y Milán van a ser las últimas en someterse en Occidente, lo cual no deja de ser bastante, bastante claro. En última instancia, en este estado... Y yo creo que eso va a marcar mucho la historia de España y lo que va a suceder en los siguientes siglos. Al final hay tres fuerzas fundamentales, pero con un poder muy distinto. Está ese rey, que en última instancia, pues bueno se supone que aglutina el reino, que es el monarca, que cuenta con la fidelidad, que concentra clientelas. Está la nobleza, que por supuesto mueve, esas clientelas en favor de lo que sería eh, una u otra eh, candidatura a ocupar el trono y está la iglesia católica que desde luego tiene un poder en el aparato del estado que legitima lo que hay que legitimar por pura conveniencia y que desde luego no está sujeta a esos avatares a uh -huh. los que está sujeta la propia monarquía y la propia nobleza. Eh, esto tiene paralelos en esa época en otras monarquías bárbaras. Es decir, es algo que, bueno, con mayores o menores matices se puede ver en otras monarquías bárbaras. Pero es un sistema que va a ir desapareciendo con el paso de los siglos. Es decir, en algunas naciones desaparecen en el siglo XVI con la reforma protestante en otras naciones va a desaparecer ya a partir de las revoluciones liberales que se inician con la revolución francesa en 1789 la revolución americana es una cosa distinta y distante que se da al otro lado del atlántico y en fin a la gente le parece un fenómeno raro pero no tiene mayor influencia en, en lo que sucede en europa y en otros países pues ni va a desaparecer con la reforma protestante del 16 ni con las revoluciones liberales que empiezan con la revolución francesa en 1789 y en buena medida en buena medida ha conseguido llegar hasta la actualidad, es decir, Muchas sociedades, que son sociedades en el siglo XXI, no cabe la menor duda, sin embargo su estructura sociológica sigue siendo una estructura del antiguo régimen, sigue siendo una estructura visigótica, casi que cabría decir, de castas privilegiadas. Sí,
0: porque decimos normalmente una sociedad feudal, pero tendríamos que
1: retrotraernos un poquito más, ¿no? Efectivamente. Y por otro lado, es un modelo de sociedad que es antes y después del feudalismo. Uh -huh. Es decir, sí. el feudalismo va a tener un papel que va a durar siglos, pero este tipo de sociedad va a seguir adelante. Es decir, uh -huh. en última instancia eh, vamos a tener eh, esas castas privilegiadas. Esas castas privilegiadas, por supuesto, crean sus discursos de legitimación, porque claro, todo lo que hacen está bien y además eh, viene respaldado por Dios, que realmente autoridad mayor para legitimar algo eh, cuesta mucho trabajo pensar en ella. Y al mismo tiempo que sucede eso, bueno, pues lógicamente esa pirámide de castas privilegiadas que arrojan migajas a las clientelas, porque claro, eh, son muy pocos y necesitan tener clientelas que respalden eso, pues esos son sostenidos por aquellos que producen riqueza en mayor o menor medida, pues que son campesinos, comerciantes, etcétera, pero de esos, de esos pobres infelices ya hablaremos cuando regresemos en la próxima temporada, a mediados de septiembre, y entonces, cuando empecemos con el Así fue España, empezaremos a hablar de los que sostenían a las castas privilegiadas dentro de la monarquía visigótica.
0: Muy bien, los que curraban. Vamos a hablar de los currantes. Sí, ¿eh? a la vuelta, ¿eh? Oiga, qué poco ha cambiado el mundo. ¿eh? <risa> Arrancaremos la temporada hablando de currantes en el Despegamos, en el Así fue España, en el editorial, porque al final por es olvidado, es verdad, siempre lo han sido a lo largo de la historia y vemos como siempre, yo creo que ese es el gran resumen, ¿no? así fue España, que en realidad no hemos cambiado tanto, en contra de lo que decía la canción aquella, ¿no? cómo hemos cambiado, ¿Cómo en, hemos realidad? cambiado qué va, qué. en realidad no hemos cambiado tanto y bueno, pues yo supongo que a muchos oyentes les habrá pasado como a mí, que han comprendido muchas de las <risas> circunstancias actuales, Acudiendo a la canción existir. también decía
1: Volveremos <risa> <risa> Es decir, empezaba ah, Como hemos cambiado <risa> Pero había un momento en que decía Volveremos <risa> <risa> o sea, que, que casi casi yo no lo había mirado esto de esta manera y mire que la canción la he oído docenas de veces pero yo no sé si en realidad no es casi una parábola de la historia de España ¿eh? Seguramente, don César Un fuerte abrazo,
0: encantado como siempre de caminar y bueno, pues el año que viene, evidentemente,
1: seguiremos ¿no? Aquí
0: como aquí con,
1: con los visigodos todavía una temporada, sí <risa> Un fuerte abrazo, don César Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, hasta mañana